0: Tạp trí đặc biệt 30 chưa phải là Tết Người Việt chúng ta nói với nhau như vậy, đúng thế ngày 31 tháng 12 vẫn còn của năm cũ, có chăng là thời khắc linh thiêng của đêm trừ tịch và khoảnh khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ khi người ta cùng nhau chờ đợi và vỡ hòa trong niềm vui của một năm mới vừa đến với những niềm hy vọng mới.
1: Ở các nước phương Tây, việc chuẩn bị cho những ngày lễ cuối năm bắt đầu là lễ Giáng sinh và kết thúc bằng ngày đầu năm mới. Như vậy, mọi thứ đã sẵn sàng từ ngày 24 tháng Chạp và lễ hội tiệc tùng cho đến ngày hết ngày đầu tiên của năm mới. Ngày nay, hàng hóa đã sẵn sàng và siêu thị mở cửa ngay ngày 26, nên cũng không khó nếu rơi vào cảnh thiếu thiếu cái gì đó cho những ngày này, không phải như thời xa xưa khi sản xuất chưa được hiệu quả. Truyền thống Tây Phương Người ta đón Giáng sinh, mừng Chúa ra đời trong bầu khí của gia đình. Mọi thành viên trong gia đình cùng nhau quy tụ lại như ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Nhưng người ta lại đón giao thừa của năm mới ở bên ngoài. Và vì thế người ta nói với nhau vu vu mê tê, suyệt thơ, Thành ngữ này tạm dịch là lên đầu cho bành tỏng hay mặc đồ nghiêm chỉnh để đi dự lễ hội hay dự tiệc. Tôi không biết trong tiếng Việt có thành ngữ nào tương đương hay không vì thành ngữ này trong tiếng Pháp không hề liên quan gì đến ngày 31 tháng chạp Bất ngờ lắm phải không các bạn? Đối với người Pháp, đó là phong tục. Vào những dịp như hội họp, bữa tiệc gia đình, lễ Tết, vân vân Khách mời thường sẽ chuẩn bị chỉnh chu từ đầu tóc cho tới quần áo và người ta nói son Theo các nhà ngôn ngữ học, thành ngữ này xuất hiện lần đầu trong cuốn sách của Claude Dunetton là Pousse à l'Oré rồi sau đó dần dần lan truyền trong cách nói bình dân đến nỗi làm quên luôn nguồn gốc văn chương của nó. Nhà ngôn ngữ học Maurice Ratt, cho rằng thành ngữ sơ mét sông được hình thành từ hai thành ngữ khác là sơ mét nghĩa là ngồi lên trên, đứng lên trên, và 30 là lối nói chệt đi của thăng ta nghĩa là ba chục, mà là 30 trong tiếng Pháp ngày xưa, dùng để chỉ một loại vải cao cấp thuộc hàng xa xỉ. Loại vải này được dệt từ việc kết hợp 300 lần các sợi chỉ với nhau, và vì thế có lẽ ba mươi 31 là sự biến dạng. Thêm một lần nữa của kiểu tam sao thất bổn của thành ngữ trong lối nói bình dân như vậy lúc ban đầu thành ngữ Sermet thượt sông Thanta có nghĩa là Sermet thượt xoa sông Thanta tạm dịch là lên đồ như ông già ba chục tức là ăn mặc đúng đắn nghiêm túc chỉnh tề.
0: Tuy nhiên. Có một dị bản khác trong giới nhà binh cho rằng thành ngữ này dùng để chỉ con số của một trang phục nghi lễ, được
1: dùng cho những đồng phục quân đội. Vậy thì 31 hay 30, chục ở thế kỷ thứ 19, người ta cũng nói hay Tức là ăn mặc theo kiểu 36 hay 42. Có thể, Gros Dunetong đã lấy thành ngữ này từ giới chơi cờ bạc vì Emma Marta Tencurier de Vogelas vào năm 1876 đã kể lại câu chuyện như sau:
0: trong một số cách đánh bạc thịnh hành trong giới bình dân thời đó, con số 31 đại diện cho số điểm thắng bài. Khi người chơi đạt đến con số này, người đó sẽ thắng món bài đó và gom tiền. Lối chơi này thịnh hành nhất trong giới cờ bạc gạo và giới linh tráng.
1: Nhưng tại sao con số 31 lại chuyển từ sòng bạc qua cắt ăn mặc trong những dịp long trọng? Cũng theo Claude Duneton. Có một thành ngữ gần giống là Sûmétch, suyệt lơ bông bu Nghĩa là trang điểm Có vẻ đây là sự chơi chữ của giới bình dân Vì khi thắng bài Người ta thường đứng dậy Vuốt tóc, chải đầu, chỉnh lại quần áo Để lấy hên, để đánh tiếp hay là ra về Tóm lại, dù thắng hay thua Dù trong túi rồng rỉnh hay rỗng tách Thì người ta cũng vẫn phải ăn mặc trình tề Sûmétch, suyệt sông Trangtea Để bước ra khỏi sòng bạc Vậy người phương Tây có lì xì không? Xin thưa là có từ etren, trong tiếng Pháp có nghĩa là lì xì, tặng quà, nhân dịp năm mới, hay bắt đầu một cái gì đó mới mẻ. Từ này có nguồn gốc trong tiếng Latin. Theo truyền thuyết, tại cổng thành Roma có một khu rừng thiêng của nữ thần Strenia, nơi người ta đến hái cỏ roi ngựa, tiếng Pháp là vẹt ven. Strenia là nữ thần ít khó tính nhất và ít đòi hỏi hay làm khó con người. Có lẽ vì thế mà có từ etren Thời La Mã, người ta thường cắt cỏ roi ngựa để tặng cho các thẩm phán, các quan tòa vào ngày đầu năm. Người ta tặng những cành cỏ roi ngựa cho các thẩm phán với lời chúc năm mới ấm êm. Và người La Mã xưa cũng muốn tránh việc tặng quà cho các vị cầm cân nảy mực của thành phố với những mục đích xấu khi đế quốc La Mã lan rộng. Tập tục này cũng thay đổi để thích ứng với những môi trường mới. Người ta tặng chút tiền mới cho các trẻ em, những người giúp việc trong nhà, những người làm các công việc công cộng, phục vụ cộng đồng như gom rác chẳng hạn. Và đôi khi cái tục này biến tướng theo chiều hướng xấu, có người lợi dụng nó để thực hiện hành vi hối lộ. Và vì thế đến thời Cộng Hòa ở Pháp, nhất là sau cuộc cách mạng 1789, tục ly bị cấm ngặt và dần dần biến mất. Thật là đáng tiếc cho các trẻ em ở Pháp. Ngày
0: đầu năm, người Pháp chúc nhau Bonnane có một năm Nhà báo Linda Jeker trên TV5 chúc Belani thấy là có chuyện.
1: Trong tiếng Việt chúng ta dịch chữ Bonane là năm mới tốt lành, còn Belani là năm mới tươi đẹp. Vậy có gì khác không? Theo nhà báo này thì câu chúc năm mới tươi đẹp Belani nghe có vẻ sáo rỗng và vô nghĩa. Còn bạn thì sao? Khi chúng ta chúc nhau và để tỏ lòng kính trọng, ta sẽ đặt một câu với đầy đủ chủ vị để chúc mừng năm mới với những người lớn, những người đáng kính. Trong tiếng Pháp, ta cũng có thể dùng thẻ rút gọn với tính từ cộng với danh từ như Bon année, Bon chúc một ngày tốt lành, chúc một năm tốt lành. Tương tự, ta có thể dùng các tính từ khác như đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, vân vân để chúc nhau. Theo ký giả Linda Giger, lúc đầu người Pháp chúc nhau một ngày tốt lành, Bon và để đến thế kỷ thứ 18, lời chúc này thu gọn lại khi dùng Bon rồi đến một ngày đẹp trời, hai từ bông và ru Tách rời, bị viết dính lại thành lời chào Bonjour như ngày nay Và với điện thoại thông minh của ngày hôm nay Đôi khi chúng ta cũng chỉ dùng những biểu tượng mặt cười để chào nhau hay để trả lời Vậy ta có cần chúc nhau không? Lời chúc vào thời cổ đại Đó là những lời nguyện xin chân thành cho năm mới Trong tiếng Pháp, lời chúc vơ và vôt lá phiếu Đều bắt nguồn từ trong tiếng Latin vô tung Nghĩa là một lời nguyện xin ước nguyện và lời hứa thực hiện với chúa đây là một việc làm có tính hai chiều ta xin chúa một điều gì đó và nếu ước nguyện thành sự ta sẽ tạ ơn chúa bằng một việc làm như đã hứa trước đó khi xin như vậy chúng ta thấy những tấm bảng khắc chữ tạ ơn ở những nơi như nhà thờ tượng thánh đình chùa tượng Phật vân vân đó là cách thức thực hành lòng đạo đức gọi là ex voto trong nghĩa tôn giáo vơ có nghĩa là lời khấn theo Kitô giáo và cũng có nghĩ trong Phật giáo cũng vậy. Vờ là một lời tuyên hứa với Chúa và sẽ tuân phục vâng lời các bề trên, vân vân. Và điều này được ghi lại ở trên giấy trắng mực đen trong đời sống dân sự. Vờ lời ước nguyện. Lúc đầu là những thỉnh cầu được viết ra và gửi lên cho các vị cầm quyền, các nhà thẩm phán, các quan đầu tỉnh, mong rằng các vị này sẽ thay mặt vua để thực hiện những lời ước nguyện đó. Chính từ năm 1840, khi con tem ra đời và ngành bưu chính trở nên thông dụng, người Anh đã cho ra đời những tấm thiệp Giáng sinh đầy màu sắc sinh tươi, được gửi đi từ đầu tháng chạp. Những tấm thiệp này truyền tải những lời chúc tốt lành cho năm mới, sức khỏe, công việc, v vân. Với công nghệ mới, nhanh chóng và hiệu quả tức thì, những lời chúc không còn được viết trên những cánh thiệp bằng giấy nữa, mà được gửi đi từ máy tính, từ những chiếc điện thoại thông minh. Ngay cả những tấm thiệp cũng được lập trình sẵn, Tuy nhiên, nó vẫn cần đến bạn chọn và gửi đi đến những người thân thương bạn đã làm chưa? Phần tôi xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới an vui và sức khỏe dồi dào Xin kính chào quý vị.